0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire et vous allez voir, elle est super glauque. Au niveau des mécaniques, il me semble qu'on les a pas encore vues sur la chaîne, ou du moins peut-être d'une façon différente. Alors vous l'aurez certainement remarqué, mais il n'y a pas eu de vidéo de la semaine spéciale reprise. Alors en fait c'est dû à deux choses, c'est que la première j'étais malade et la deuxième je trouve que ça fait un petit peu beaucoup une semaine spéciale où il n'y a que des histoires que j'ai déjà racontées. Alors au début je me disais que ça allait être cool, que c'était une bonne idée, mais c'est vrai qu'en racontant les histoires au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait je les ai déjà racontées. Alors oui, il y a, une nouvelle, euh, enfin, il y a un nouveau matos, il y a un nouvel à la caméra etc mais ça reste les mêmes histoires donc c'est pour ça que je me suis dit bon bah je suis malade je vais pas forcément revenir avec deux histoires que j'ai déjà raconté mais en tout cas merci pour vos retours ça m'a fait super plaisir donc je vais annuler la semaine spéciale en novembre en tout cas je vais la remplacer par quelque chose d'autre et on se retrouve dans quelques semaines pour la semaine spéciale octobre spéciale halloween et ça ça va faire plaisir je vous le promets ce sera que des nouvelles histoires avant que je vous raconte celle ci n'hésitez pas à venir me rejoindre sur spotify le podcast il marche énormément ça me fait super plaisir et moi aujourd'hui je vous propose de vous raconter l'histoire de julien au moment où tout ça se passe julien il nous raconte qu'il est marié, qu'il a même une petite fille, que la petite famille habite dans une maison et que tout se passe à merveille. Vraiment, depuis que Julien et sa femme ont un enfant, c'est les plus heureux du monde. Il y a absolument tout qui va. Il n'y a rien qui peut venir empêcher le couple et l'enfant d'être heureux et ça, c'est juste hyper agréable. Cette histoire, mes amis, elle se passe à la période des fêtes. À ce moment-là, leur petite fille a déjà 4 ans et elle se porte à merveille. Vraiment, c'est un ange, elle parle beaucoup, elle s'exprime beaucoup et franchement, les deux amoureux ne pourraient rien demander de plus. Un fameux matin, Julien se rend au travail, là-bas il effectue absolument toutes les tâches qu'il a à faire pendant toute la journée et à la fin de celle-ci, il rentre à la maison. Là, il retrouve sa bien-aimée ainsi que son petit ange et la petite famille le repas du soir ensemble. Et le repas, c'est le moment que la famille préfère. Vraiment, c'est là où ils sont les trois à table, où ils peuvent vraiment euh, s'aimer, discuter, raconter des choses, etc. Et l'ambiance y est toujours incroyable. La famille, elle a une petite tradition, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est à vous de me dire en commentaire, mais lorsqu'elle dîne, elle laisse la télévision allumée. Je sais que chez nous, on ne fait pas ça. Je ne sais pas si vous vous le faites, dites-moi. Mais pourquoi je vous donne ces détails Parce qu'à la télévision, ce soir-là, il passe les informations. Et Julien, normalement, il l'allume pour qu'il y ait un bruit de fond, mais là, il va un petit peu tendre l'oreille et oui les informations de ce soir l'intéressent particulièrement parce qu'il nous explique qu'il suit un sport et que là ils vont donner beaucoup d'infos sur ça donc entre deux sujets un petit peu glauques comme un homme qui s'est échappé euh, d'un hôpital psychiatrique sauf que là en entendant cette information il remarque que l'hôpital psychiatrique dont il est question euh, ne se situe qu'à quelques kilomètres. Bon, il n'a pas le temps de réfléchir, hop, les informations sur son sport passent et là, c'est le plus heureux. Une fois le repas terminé, une fois la vaisselle faite, la petite famille va se mettre dans le canapé et tout le monde regarde un film. Bien évidemment, la petite fille s'endort très rapidement, les parents vont la mettre au lit et eux, ils continuent le film. À la fin de celui-ci, c'est au tour des parents d'aller se mettre dans leur lit, ils vont se coucher et ils vont passer une très bonne nuit. Le lendemain matin, la petite famille se réveille comme à son habitude, Julien emmène sa petite fille à l'école, sa femme se prépare, elle va au travail et pendant toute la journée, tout le monde est occupé. À ce moment-là, la famille se réjouit que d'une seule chose, c'est de demain soir. Pourquoi et eh bien tout simplement parce que non seulement c'est le début des vacances, mais également la fête de Noël. Qui dit fête de Noël, chez Julien dit inviter toute la famille, que ce soit ses parents, ses oncles et tantes, etc. Et ça, il nous fait une petite confidence, il nous raconte que c'est vraiment le meilleur moment de l'année selon lui. C'est là où tout le monde peut se retrouver. Généralement, ils font une fête chez lui, donc ils mettent une très grande table au milieu du salon et tout le monde mange ensemble et c'est juste excellent. Et eh bien, bingo, c'est ce qui va exactement se passer dans 24 heures, il faut juste temporiser un petit peu. Une fois qu'ils sont rentrés du travail, la petite famille prend le repas et là, ils vont se coucher assez tôt parce que non seulement ils sont fatigués de la journée, mais également que la soirée de demain va être très très longue. Donc il faut être en forme. Au bout de quelques heures, Julien est réveillé par un bruit qui semble provenir de l'extérieur de sa maison, mais il commence un petit peu plus à flipper lorsqu'il regarde à travers la fenêtre et qu'il semble entendre quelqu'un qui marche autour dans des buissons et lui, il n'arrive malheureusement pas à voir de qui il s'agit ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un parce qu'il fait absolument tout nuit. Il retourne donc se coucher et à partir de là, il n'y a plus aucun bruit. Julien passe donc une excellente nuit, le lendemain il se réveille à midi. Autant vous dire que sa femme et sa fille sont levés déjà depuis un bon petit moment, mais c'est pas grave, c'est le premier jour des vacances donc on peut profite. D'ailleurs, dites-moi si vous, vous partez en vacances, je sais qu'ici en Suisse, on a une semaine de vacances prochainement, euh, la semaine qui vient, donc dites-moi ça en commentaire. Pendant la journée, la petite famille se rend au centre commercial, histoire de faire quelques commissions pour avoir de quoi nourrir toute la famille. Vers 15h, ils rentrent à la maison, ils préparent le sapin, etc. Et à 18h30, les premiers invités arrivent chez eux. Très vite, l'ambiance incroyable de Noël s'installe au sein du domicile et c'est juste parfait. C'est la meilleure soirée dont ils peuvent rêver, vraiment ça leur fait trop plaisir d'accueillir tout le monde, que ce soit leurs parents, les oncles, les tantes, les cousins... Mais vous allez voir ce qui à la base devait être la meilleure soirée de leur vie a failli se transformer en une véritable catastrophe vers 21h tout le monde s'amuse comme des petits fous ils sont en plein repas lorsque la petite fille dit qu'elle doit aller aux toilettes bon bah besoin naturel il n'y a pas de souci son père lui dit bah vas-y tu peux y aller il y' a pas de problème la petite y va mais au bout de quelques minutes son père s'interroge il dit mais ça fait quand même quelques minutes qu'elle est aux toilettes peut-être qu'elle est malade je ne sais pas mais si vraiment dans quelques minutes elle ne revient pas je vais aller voir mais c'est que au bout de quelques secondes qu'il voit la petite fille qui revient à table et et euh, tout va bien. Au lieu d'aller s'asseoir à sa place, la petite fille se rend vers sa mère et lui dit quelque chose à l'oreille. Julien regarde un petit peu ce qui se passe du coin de l'œil et il voit que lorsque la fille dit quelque chose à sa mère, la mère change de visage. C'est comme si elle avait un visage un peu paniqué et là, elle essaye de retenir un petit peu ses émotions et elle ne dit rien. La petite fille, elle, est toute souriante, elle est super contente. Elle retourne à sa place et la soirée continue. Mais Julien, lui, il remarque très bien que sa femme, elle n'est pas bien du tout. Il décide de la prendre à part et de lui poser une petite question. Et de lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose de bizarre à l'oreille Et là, sa femme dit non, c'est bon, c'est juste que j'ai eu un souvenir un peu de mon passé qui voilà m'a un petit peu traumatisé et ça s'était passé à Noël, donc euh, voilà, c'est juste un petit coup de mousse, ça va revenir, il n'y a pas de souci et euh, on peut continuer de profiter. Bon, ben Julien, il comprend, il lui dit Bah écoute, tu me dis si ça va pas et moi je peux t'aider. En tout cas, je suis là pour toi. Les deux amoureux retournent à table et tout se passe bien. Une heure plus tard, la petite fille retourne aux toilettes et lorsqu'elle revient, ce qu'elle va dire va perturber l'ensemble de la soirée elle se ramène dans le salon et là il dit papa il y a quelqu'un dans les toilettes julien au début il prend ça pour de la rigolade il rigole un petit peu avec tout le monde parce que tout le monde se met à rire ils se disent mais non c'est quoi c'est un monstre c'est quelqu'un qui est caché ou et là la petite fille lui dit mais non 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 il y a vraiment quelqu'un il a des habits un petit peu sales, il sent pas très bon il a l'air un peu en colère et surtout c'est le détail qui va faire bouger julien elle dit, on dirait qu'il a un très grand bâton dans sa poche arrière. Au moment où elle donne ce détail, Julien se lève et il essaye de poser deux 3 trois questions à la fille. Il lui dit, mais est-ce que tu es en train d'inventer Est-ce que c'est réellement la vérité Et après quelques phrases de la fille, il comprend très vite qu'il y a quand même des fortes probabilités qu'il y ait quelqu'un qui soit caché dans les toilettes. Il dit à la petite fille, va dans le salon. Et là, Julien dit à son frère, gros, euh, j'ai besoin de ton aide, il faut que tu viennes avec moi dans les toilettes pour qu'on puisse vérifier s'il y a quelqu'un qui se cache. Son frère, évidemment se lève et c'est pas le seul c'est le deuxième frère également donc là maintenant ils sont trois frères à aller fouiller les toilettes ils s'approchent de la porte et là ils se disent on va défoncer la porte et on regarde ce qui se passe c'est exactement ce qu'ils font Julien ouvre violemment la porte des toilettes et là il n'y a personne par contre il y a un détail qui ne va pas leur échapper qui va leur faire froid dans le dos c'est que par terre il y a des empreintes et que la fenêtre qui donne sur l'extérieur est ouverte là le sang des trois garçons se glace ils se disent mais Personne d'autre que la petite fille, donc la fille de Julien, euh, s'est rendue aux toilettes durant la soirée. Euh, ils ont vérifié avant que les invités arrivent que tout soit propre, donc euh, c'est pas possible que cette trace de pas date de hier. Et là, ils comprennent très vite, tous ensemble, que lorsque la petite fille était dans les toilettes, probablement que quelqu'un était là. Mais qui Ça on ne le sait pas. Bon, là, l'ambiance de la soirée change radicalement. Parce que Julien, il se dit, mais qui est ce mec Quelles étaient ses intentions Pourquoi est-ce qu'il ne s'en est pas pris à ma fille Ou du moins, est-ce qu'il n'a rien fait Parce que peut-être qu'il lui a fait quelque chose, mais ma fille n'a rien dit. Peut-être qu'il l'a menacé, peut-être qu'il va revenir. On n'en a aucune idée. Là, Julien prend la décision de retourner avec ses frères dans le salon et d'annoncer euh, ce qu'ils viennent de voir à tout le monde. Ils disent, voilà, écoutez, euh, je pense que la soirée euh, va changer un petit peu. On va faire très attention, on va verrouiller toutes les issues. On va fermer tous les volets, tous les stores, tous les rideaux. Parce qu'il y a une personne qui est entrée chez nous par effraction. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas euh, ce qu'il voulait. Là, Julien demande à sa petite fille de l'accompagner dans sa chambre pour qu'il puisse lui poser quelques questions. Et les éléments que la petite fille va pouvoir apporter vont terroriser Julien. Son père lui demande Mais est-ce que tu pourrais me dire un petit peu Ce que tu as vu sur cet homme Comment il était physiquement Enfin quel visage il avait Est-ce qu'il avait des cheveux Est-ce qu'il avait des habits quelle couleur étaient ses chaussures Enfin dis-moi ce que tu as vu Et là il va faire quelque chose de très intelligent Il va lui donner une feuille de papier Un stylo Des couleurs Et il va lui demander tout simplement De dessiner cet homme Alors évidemment Elle a 5 ans Ça va pas être une œuvre d'art Mais on dit souvent que les enfants s'attardent sur des détails qu'un adulte ne verrait pas forcément. Et c'est exactement ce qui va se passer et qui va aider à résoudre cette situation. Pendant quelques minutes, Julien regarde attentivement sa fille qui est en train de dessiner l'homme. Et là, elle est en train de dessiner une sorte de lunettes. Et en plus de ça, les cheveux, elle les dessine en triangle. Là, Julien a un énorme flashback, il sort de la chambre, il appelle sa femme, il lui dit « Chérie, est-ce que tu peux juste monter euh, J'aimerais juste te poser une question. » Celle-ci les rejoint et là, Julien lui dit « Mais tu sais, l'autre jour quand on était en train de manger, on regardait la télévision et moi j'attendais les informations sur mon sport et avant, ils ont indiqué qu'un homme euh, d'âge moyen s'est échappé d'un hôpital psychiatrique de la région. Et est-ce que tu te souviens du visage de cet homme Parce que moi je suis sûr qu'il avait une coupe Un petit peu en mode d'une crête Sa femme lui dit oui il me semble Alors moi j'ai pas vraiment vu j'ai juste tourné la tête J'ai vu qu'il y avait le visage mais il est apparu deux secondes Pour le peu que je m'en souviens Effectivement il avait des lunettes Pour les cheveux je sais que c'était une coupe assez chelou Mais je pourrais pas t'affirmer que c'est une crête Julien lui montre les dessins de sa fille et lui dit, ben, selon elle, c'est l'homme qu'elle a croisé dans les toilettes. Les deux se regardent, ils commencent à se décomposer et ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on appelle la police pour qu'ils viennent avec quelqu'un pour mener l'enquête Julien dit, bah, ben, je pense oui, c'est la meilleure des choses à faire parce que si vraiment cet homme s'est retrouvé dans les toilettes chez nous et qu'il y avait notre petite fille avec, euh, le mec, il faut l'arrêter immédiatement parce que qui nous dit qu'il ne va pas s'infiltrer chez quelqu'un d'autre et peut-être faire quelque chose de pire, par exemple tuer quelqu'un ou peu importe. Là, Julien redemande à sa fille « Mais chérie, est-ce que tu es sûr que cet homme était bien avec toi dans les toilettes Est-ce que c'est pas quelque chose que t'as inventé Est-ce que c'est pas un monstre que t'as vu dans tes rêves ou dans tes cauchemars ?» Et là, la fille dit « Non, non, il était vraiment là et il m'a même demandé de ne rien dire. » Bon, là, Julien prend la décision, il prend son téléphone, il appelle une patrouille de police pour qu'il puisse envoyer des officiers pour les aider et surtout les protéger et en plus pour les avertir qu'il y a probablement une personne qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique qui est en liberté et qui est potentiellement dangereux. Surtout qu'à la télévision, comme il le décrivait, ça n'avait pas l'air d'être le mec super sympa et à qui on peut vraiment faire confiance. Alors, bien évidemment, le commissariat prend la chose très au sérieux. Elle envoie très très vite une patrouille au domicile de Julien, de sa femme et de sa petite-fille. Il nous raconte qu'ils arrivent assez rapidement à mettre la main sur cet homme. Oui, parce qu'il y a eu une patrouille qui est arrivée chez Julien, mais il y en a plusieurs qui sont allées dans le quartier. Et effectivement, l'une des patrouilles a retrouvé cet homme dans le jardin d'une maison dans laquelle il n'avait absolument pas le droit d'être. Ils ont pu l'interpeller. Et le prendre en charge Mais il y a un détail On ne sait toujours pas pourquoi Mais cet homme Dans sa poche avait pas un bâton Comme décrivait la fille Mais un très grand couteau de cuisine Alors on ne sait pas Où il l'a trouvé On ne sait pas Pourquoi il avait ça Et on ne sait pas Ce qu'il voulait en faire mais bon, j'ai envie de dire, mieux vaut ne pas savoir. Par contre, selon le profil psychologique de la personne, c'est pas impossible qu'il s'en serve pour faire du mal à quelqu'un. Parce que oui, par le passé, il a déjà été condamné à de multiples reprises pour agression sur personne. Et généralement, c'était à l'arme blanche. Donc là, un grand couteau de cuisine... Euh voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais maintenant, imaginez-vous la situation. Vous êtes dans une fête de Noël avec votre famille. Vous avez votre petite fille qui revient des toilettes et qui vous dit hey, « Hé papa, il y a quelqu'un qui est caché. Il a de bâtons slash arme dans sa poche. Et il m'a dit de ne rien dire. » Imaginez-vous à quel point vous êtes terrorisé. Et là, maintenant, vous vous posez peut-être une question. Qu'est-ce que la fille a dit à l'oreille de sa mère eh bien, sa mère se sent très coupable aujourd'hui parce qu'en fait, la première fois que sa fille lui a dit quelque chose à, à l'oreille dans la soirée, elle lui a dit « L'homme dans les toilettes m'a dit de ne pas te dire ». Et elle, elle n'a pas compris. C'est pour ça qu'elle était super mal. Elle ne savait pas si elle devait aller voir dans les toilettes. Elle ne savait pas si elle devait lui en parler ou quoi. Personnellement, je pense qu'elle aurait dû immédiatement en parler à Julien pour qu'il puisse aller voir direct dans les toilettes. Parce que le problème, c'est que sa petite fille est retournée une deuxième fois. Et là, il aurait pu se passer des choses très très graves. Et vous connaissez, les enfants, ils sont super innocents. Pour elle, c'était pas euh, une personne dangereuse. C'était limite un ami. Donc bref, cette situation est super bizarre. Heureusement qu'il ne s'est rien passé de grave. Heureusement que la petite fille est en bonne santé aujourd'hui, qu'elle n'a rien eu et que la police a pu mettre la main sur ce potentiellement dangereux personnage. Tout est bien qui finit bien, c'est ce qu'on aime pour la fin des threads d'horreur, je vous avoue que les dernières histoires sur la chaîne étaient un petit peu glauques, là on reprend des histoires qui se finissent bien et euh, c'est pas plus mal. Voilà, moi j'ai fini de vous raconter cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la mécanique vous aura plu, euh, je vous laisse imaginer la situation dans votre tête, c'est assez horrible. J'ai enfin tourné la première histoire True Crime, je suis en train de faire le montage, ça prend un temps colossal, mais elle va sortir très probablement pour la fin octobre, j'espère que ça va vous plaire, ça apportera un petit peu de fraîcheur sur la chaîne et franchement je me réjouis de ouf. Moi je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Spotify ou mettre un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous pour nos nouvelles histoires. Moi, je vous retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.